1: ¿Podrías viajar con una mochila de solo 5 kilos? Seguramente sí, pero... ¿Y si tu viaje fuera un viaje largo, un viaje de dos años y medio? En ese caso, ¿podrías viajar con una mochila de 5 kilos? Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor del libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir mis aprendizajes, pero sobre todo, la experiencia de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Hola, hola, hola, viajeras, viajeros! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo podcast de Un Gran Viaje. En el programa de hoy traemos y vamos a entrevistar a Víctor Calderón, una persona que ha estado viajando 850 días, un poco más de dos años y medio, con una mochila de 5 kilos. Sí, sí, de 5 kilos. Bueno, en realidad nos ha dicho que en algunos momentos... La mochila le pesó hasta 5,5 kilos, y medio. pero nos ha demostrado en esta entrevista que hemos hecho y que ahora voy a reproducir, cómo es posible organizarse el Makuto para viajar por la ruta de la seda, por todo Asia y por la mitad de América con esa mochilita de 5,5 kilos, y medio, apenas 28 litros. En fin, no me enrollo más, os dejo con esta entrevista. Y sí, os recomiendo que cojáis papel, boli y toméis buena nota de los consejos que nos va a dar aquí para viajar de una manera más minimalista. ¡Adelante la entrevista! Hoy estamos hablando con Víctor Calderón, que si no me equivoco debe estar al otro lado de, de la línea. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado de, de saludarte, un placer, porque vale. ya nos... Nos hemos conocido en persona en otras ocasiones, pero hoy nos gustaría hablar de un asunto que a mí me impresionó muchísimo cuando lo supe, que es de cómo hiciste tu gran viaje, un gran viaje de 29 meses, con solo 5 kilos en la mochila. Entonces, esto va a ser un poco la conversación de hoy, pero para que conozcáis un poquito mejor a Víctor, adelantaros simplemente unas pinceladas. Él eh, estudió en la Universidad Gestión y Administración de Empresas, y durante muchos años trabajó de coordinador de proyectos turísticos en Granada, aunque él es de, de Barcelona. Trabajó también de técnico administrativo en la universidad. Y justo antes de hacer su gran viaje, estuvo haciendo traducciones y escritos para plataformas de reservas de hoteles online. Él empezó un gran viaje, como os decía, de 850 días, lo que vienen a ser aproximadamente 29 días, más de dos años que le llevó desde Turquía, por todo el Cáucaso y la Ruta de la Seda, por Asia Central, hasta China. Y luego recorrió, durante el resto de su viaje, ni más ni menos que eh, Indostán, o sea, India, Nepal, Sri Lanka... Luego saltó a Mongolia, visitó el curioso país de Brunei, camino a Indonesia, Corea del Sur, Singapur... y desde allí a Latinoamérica. Un viajazo brutal, como os digo, 29 meses... Y a mí, siempre que conozco a un viajero, me, me, me llama mucho la atención qué le lleva a alguien, a Víctor en este caso, a dar ese paso de decir me voy y me voy a hacer este gran viaje, que al final fueron esos 29 meses. Víctor, ¿qué, qué, qué, ¿qué te llevó a emprender este gran viaje?
0: Wow En primer lugar, vaya presentación, me ha encantado. <risa> eh, muy buena pregunta. En mi caso, yo creo que fue cumplir una, una promesa concretamente una promesa que me hice a mí mismo cuando era pequeño. A los 10 años siempre hojeaba alas, mapas, eh, me encantaba leer cuentos sobre viajes imposibles, de Sin Battle Marino, novelas de aventuras del visionario Julio Verne... Yo ya tenía claro en ese momento que yo quería viajar. Un día surgió la oportunidad, me subí al tren de la aventura y pude realizar el viaje. Eso sí, tuvieron que pasar, pues... Dos décadas, luego inicié a los 30. Básicamente yo lo que quería era materializar un, un sueño, un viaje largo y experimentar con mis sentidos todas esas imágenes de fantasía que yo siempre me, me había creado. ¿no? Quería aprender, quería disfrutar y sobre todo quería sentirme vivo. Yo aposté pues, a un caballo ganador desde el principio, lo tenía clarísimo y a día de hoy puedo decir que ha sido lo mejor que he hecho en toda mi vida. He cumplido mi promesa, he sido fiel a mí mismo y pienso siempre que quizás no acumularé riquezas físicas como los faraones, pero me llevaré, me llevaré años llenos de vida. Y yo creo que ha sido toda esa ilusión que tenía contenida lo que me motivó a iniciar un viaje tan largo.
1: El viaje supongo que lo haces con, con tus ahorros. ¿Cuánto tiempo estuviste...? digamos, ya materializando ese viaje, los preparativos de decir, venga, voy a hacerlo tengo que ahorrar, tengo que preparar la ruta etcétera, ¿cuánto tiempo estuviste pensando ya en firme en ese viaje?
0: Pues estuve más o menos el último año, o sea, ya tenía en mente que lo quería hacer, más o menos había pensado la fecha cuando quería salir eh, había hecho varias estimaciones también de tiempo de cuánto quería que, que durara ese viaje pero eh, no me, digamos que no me puse en firme a planificarlo hasta tres o cuatro meses antes.
1: ¿Tú ya te vas sabiendo cuánto tiempo vas a estar o se alargó más allá de lo que tenías previsto?
0: Eh, bueno, lo inicial fue hacer una ruta sobre mapa, más o menos, ir calculando, pero luego al final pues no, las previsiones a veces no se cumplen tal como uno, como uno cree, ¿no? Y pasa más tiempo de lo. O sea, siempre pasé más tiempo de lo que había eh, preestimado, ¿no? Antes eh, pensaba hacerlo en, en dos años y al final pues estuve pues, dos años y medio, ¿no? Pasé seis meses más de lo previsto en Latinoamérica pero seis meses que me salieron a miel pura, vamos, me encantó la experiencia y, y hubiese continuado otros seis meses más por Centroamérica o Norteamérica
1: Y al principio, a pesar de que sabías que este era tu sueño y era una promesa de, de, de juventud o de infancia casi realmente hacer este sueño ¿Qué miedos? ¿Qué, qué, ¿Qué te preocupaba? Supongo, a pesar de la que tenías mucha ilusión, ¿habría alguna cosa que, bueno, que, que, que te asustaba sí. un poco?
0: Eh, bueno, en primer lugar, un viaje de tal magnitud. No sabría si iba si a poder aguantar tanto tiempo, ¿no? Luego, pero sin embargo, mis dos grandes preocupaciones siempre fueron las mismas, que fue no tener ningún accidente y no enfermar sí. seriamente. Y luego, por supuesto, también que la familia siempre estuviera bien, ¿no? Yo ya tenía cierta cultura viajera, pero también es cierto que yo jamás había hecho un viaje de semejante magnitud, un viaje tan grande. Entonces, siempre tienes, eh, no tienes antecedentes y eso te genera, pues, incertidumbre y, y miedo.
1: Claro, ¿conocías a otros viajeros que hubieran hecho viajes parecidos?
0: Sí, yo ya seguía bastantes eh, bastantes blogs de viajes. Ahora no me digas nombrarte ninguno porque no, no sabía decirte. Eh, en concreto ¿no? porque no me fijo tanto en, la, en los nombres pero sí que recuerdo haber seguido cuando estaba planificando la ruta a otros viajeros pero nunca encontré a nadie que estuviera tanto tiempo eh, quizás hacían viajes largos de seis meses y regresaban o hacían una vuelta al mundo tomando muchos aviones y mi idea de viaje era como algo más por tierra, más sereno también en una zona un poquito más compleja porque era Asia Central normalmente los viajeros tocan el sudeste asiático en Sudeste Asiático y, y Latinoamérica, básicamente, algo de Oceanía, pero normalmente también la zona que había elegido era, era compleja y no, no tenía referentes contemporáneos para, para seguir. ¿no?
1: Sí, a mí me, es lo de las cosas que más me ha llamado, y supongo que al oyente también, la descripción de la ruta, empezar eso por, por, por Turquía es fácil, pero toda la ruta de la seda y Asia central, la verdad es que son países, no son fáciles de a, a nivel burocrático y logístico y demás. Eh, lo que me hace pensar un poco, preguntarte, ¿qué es lo que guía tus viajes? O sea, ¿qué, qué buscas en los países cuando, cuando llegas a ellos? ¿Por qué elegiste esta ruta?
0: Pues yo creo que me guío por la intuición, por mis gustos. Yo creo que son las coordenadas, el timón de mi vida. Eh, cuando creo en algo, voy a por ello. Y no me pongo cortafuegos, sueño siempre a lo grande. Luego ya veremos cómo sale, pero la actitud siempre de salir es salir a ganar. En todos los viajes siempre he ganado experiencias que suman, eso nunca te resta. Y yo idealicé el viaje de la ruta de la seda a través del libro del viajero de Gary Jennings y yo tenía clarísimo que quería experimentar, no lo mismo, pero bueno, algo, alguna fantasía parecida. ¿no? Y sí que es cierto lo que comentas de, de Asia Central, el tema burocrático, logístico, pero también en mi caso, todos esos desafíos son también atractivos, porque al final es como cumplir un, un triatlón, es poder llegar a la meta y decir, he podido lograr esto, mirar hacia atrás y decir, lo logré, ¿no? Y eso yo creo que, que es algo muy, muy gratificante.
1: ¿Respondió a tus expectativas iniciales eh, la ruta de la seda y lo que te encontraste en esos países acabados en TAN?
0: Totalmente, eh, yo creo que fue también es cierto que fue el inicio del viaje, eh, pasar por esos países y hacer casi 17.000 o 18.000 kilómetros por tierra, eh, fue el principio, quiero decir, eran países poco, eh, y, y aún a día de hoy también poco explotados en comparación con países de Latinoamérica o, o, de, o, de, o del sudeste asiático a nivel turístico, ¿no? Entonces. Pocos viajeros, difícil, paisajes inhóspitos, eh, el sentimiento de aventura, de explorador, mmm, se, se, se podía sentir, era palpable en el ambiente. Entonces yo creo que sí cubrió completamente mis expectativas incluso las superó. No, no, no tenía realmente mmm, expectativas bajas e incluso con todo lo que te he comentado las, las superó con creces. ¿no? O sea, no cambiaría esa zona del mundo por por ninguna de las que
1: he visitado. Joder, qué bien. La verdad es que las expectativas, yo siempre digo que son el, el enemigo del viajero, porque vemos tantas fotos, eh, vídeos, etcétera, etcétera, que nos condicionan tanto que a veces llegamos a sitios y no responden a las expectativas, pero me encanta oír que, que en este caso fue al revés. ¿Qué recuerdas de, de, aquella, de aquella zona? ¿Alguna experiencia que tuvieras que te marcara especialmente o...? ¿Alguna actividad que hicieras? No sé, alguna.
0: ¿De Asia Central? Sí. Pues mira, me, fue la primera vez que hice cosas que no había hecho nunca. Montar a caballo, yo jamás había montado a caballo. Dormir en un tampoco había dormido en un jamás. Eh, bueno, el tema de la, de la comida, no sé si me lo comentarás, me eh, preguntarás luego, pero yo soy vegetariano, o sea, imagínate en esa zona de Asia Central, que todo se basa básicamente en la carne. O sea, fue también un desafío personal, ¿no? viví, viví instintos primarios, o sea, cosas que pensaba que, que no existían, que eran de, de, de documental, de National Geographic, las pude vivir en, en primera persona. ¿no?
1: Claro, en Asia Central es verdad, hay países que, como Kirguistán, ¿no? que el caballo está muy presente en su vida diaria. Y no sé si lo usaste para hacer alguna excursión de varios días, tal vez.
0: Bueno, de varios días, no. Yo creo que con una pequeña excursión en el lago yo creo que ya tuve suficiente ah. al no tener <risa>
1: Sí, pero son, la verdad es que son, son sitios eh, mágicos, realmente. El paso a, luego a China, supongo que lo hiciste por tierra y el viaje ya prosiguió por tierra, por China, que es un país enorme. ¿Cómo te movías a lo largo de este viaje? ¿Hacías autostop, transportes públicos? ¿Cómo, cómo lo hacías?
0: Eh, bueno, pues básicamente me movía en transporte público. Eh, me movía... Todo lo hice por tierra. Me movía en transporte público, en autobús, en tren, en barco, caminando, haciendo puntualmente en algunos sitios autostop cuando consideraba que se podía y que me iba a resultar, pues... Interesante o económicamente ventajoso. También es cierto que en excursiones puntuales, cuando no había transporte público, sí me resultaba imprescindible y sí que contrataba, sí me resultaba imprescindible si sí contrataba un tour de un día. Eh, prácticamente nunca usé ningún taxi, eh, pero básicamente todo fue transporte público y, y lo máximo que pudiera, pues por, por tierra.
1: Luego en, en, en China. No sé cuál fue tu sensación de shock cultural, de cambio de cultura respecto a, a lo que venías experimentando desde Turquía, eh, pero desde luego hubo un cambio eh, tal vez en, en el idioma y en la manera de comunicarte, porque entiendo que no hablabas chino. A ver, Corrígeme. bueno,
0: bueno hay, hay que puntualizar. O sea, yo ya había visitado China, eh, ah, eh, años ah. atrás. entonces ya más o menos me había movido por, por bastantes puntos del país, de norte, centro y sur. Ya, ya, tenía, ya sabía lo que me iba más o menos a encontrar, sabía las dificultades lingüísticas, en aquel entonces iba con un diccionario que, que estaba, bueno, pues traducido de alguna manera, traducido a la fonética española, eh, de, me refiero a cómo pronunciar en chino hablando español, una cosa medio bizarra y tal, y, y bueno, yo en chino he estado entrado y salido en varias ocasiones, en total como unos seis, siete meses, y al final eh, sin saber un poco por qué, acabé hablando un poquito de, de chino, chino de supervivencia básico, sobre todo para el tema de la alimentación, para el hospedaje, para el transporte público. Eh, sí, es un, es un país que me encanta, he ido bast en bastantes ocasiones, es bastante complejo moverse por allí si no se habla nada de, de chino, pero a la vez también, como digo, es, es un desafío, ¿no? Llegar a aldeas imposibles, a sitios imposibles que de vez en cuando te encontrabas algún chino tomándote fotos o preguntándote en un inglés así un poco básico, que le sorprende muchísimo que hayas llegado allí sin saber prácticamente chino y puedes poderle explicar, pues he tomado este autobús, luego este tren, luego, ¿sabes? Y luego caminando 10 kilómetros y se sorprenden porque ellos no esperan que un extranjero pueda llegue, pueda salir un poco de las ciudades principales o de los núcleos turísticos esenciales del país, ¿no?
1: Es increíble, sí. Yo recuerdo cuando estuve por China, también en, en la zona del Tíbet, sobre todo, cómo se quedaba la gente petrificada mirándome, como si fuera una aparición divina. Era realmente eh, una... La, esa Recuerdo esa sorpresa, esa manera de mirarme, ¿no? Que supongo que es la que estás relatando un poco tú también, que, sí. que, que, que hace que, yo... que digas qué bien estar en este sitio tan remoto, tan lejano y experimentar esto, porque al final son sitios que no, que no han sido corrompidos ¿no? por el turismo de masas.
0: Sí, a veces yo pienso que te miran un poco como si estuviesen encontrándose a un extraterrestre. ¿verdad? No, no, no entienden muy bien eh, qué haces aquí, a pesar de que China también tiene eh, un turismo doméstico eh, brutal, pero, que, pero lo entienden para los chinos, sobre todo los chinos Han, no, no entienden que, que un occidental... Esté en un pueblo perdido de las montañas y tampoco entienden muy bien sus motivaciones. ¿no? Eh, yo creo que todo eso es un conglomerado que les genera bastante curiosidad.
1: Hasta, hasta esa zona, digamos, ¿cuántos meses ya llevabas de, de viaje?
0: Pues, de Turquía, Georgia, Armenia, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y hasta lo que es Xi'an fueron seis meses.
1: Y en esos Pero seis bien. meses. Eh, te moviste... Claro, yo ahora empiezo a pensar un poco en, en cómo va equipado y es un poco lo que me gustaría hablar un poco más en detalle contigo, porque pasaste sí. por Asia Central eh, a zonas muy montañosas, también muy sí. desérticas y muy calurosas en China. Entonces, bueno, me gustaría, si te parece, hablar un poquito de, del equipaje que llevabas, de esos cinco kilos que llevabas, eh, sí. reflexionar un poco... Pues bueno, ¿cómo te lo organizaste? ¿Cómo lo hiciste? Y, y empezar un poco tal vez preguntando eh, ¿por, qué, ¿por qué quisiste viajar tan ligero? ¿no? O sea, ¿qué necesidad de ir tan con tan poco tenías?
0: <risa> bueno, eh, la primera es que yo siempre quería sentirme libre en el viaje, no quería sentirme muy esclavo y porque valoré las ventajas que, que tenía viajar con, con poco peso. ¿no? Un viaje de 5 kilos tiene... Eh, un viaje con un equipaje de 5 kilos tiene muchas ventajas, ¿no? Tienes pues, mayor autonomía, mayor seguridad sobre robos, pérdidas de equipaje, eh, mayor poder de negociación a la hora, por ejemplo, de, de moverse para eh, buscar hostal o, o, o albergue, tienes menos dolores de espalda, evitas lesiones, evitas recargos en aviones y autobuses… Eh, se, evitas perder tiempo al hacer y deshacer la mochila constantemente porque tienes menos cosas, también hay posibilidad de perder menos cosas no sé tiene, consideré que tenía muchísimas ventajas y eso fue como mi tutorial y mi guía para ir poco a poco haciendo un, un equipaje de solamente 5, 5 kilos y medio es lo máximo que, que lleve en ese viaje ¿no? y a la pregunta que me haces de, de las zonas de montañas, de, de Asia Central bueno, yo, yo llevaba todas las cosas muy medidas, pero lo principal eh, yo creo que es eh, organizar, la organizar la ruta, en este caso que también va ligada un poco al equipaje, por zona geográfica, es decir, por continentes, teniendo en cuenta la climatología, las precipitaciones, las temperaturas en los hemisferios. Eso es esencial, ¿no? Eh, luego hacer pues, diferentes listas: una lista de por si acaso, una lista de importantes y una lista de imprescindibles. Y, el por si acaso, los importantes, directamente yo siempre digo que son el demonio en vida, hay que quemarlas y trabajar solamente en los imprescindibles. Para la zona de Asia Central, lo que comentas de, de montañas, pues yo llevaba pues, un cortavientos, llevaba un chubasquero, llevaba camisetas térmicas y llevaba un polar fino. Y con eso ya me fue suficiente, pero yo creo que también es por la época en que yo me moví. Si vamos en otra época que no es quizás la más idónea o porque llueve más o porque hace más frío, pues obviamente me hubiese, me hubiese eh, caído con hipotermia en ese tipo de zonas o en zonas de montaña que he visitado. ¿no? Yo creo que el momento idóneo, la climatología y el continente eh, influyen también en el, en el equipaje. Y yo elaboré un poco la ruta pensando en, siempre en, en tener verano. Luego tengo la excepción de las zonas de montaña pero con lo poco que llevaba ya me fue suficiente.
1: Y en el caso, por ejemplo,
0: de las torres de, del Paine, ya si pasamos a Latinoamérica, allí lo que hice fue eh, alquilar, alquilar pues una, una tienda de campaña, alquilar la colchoneta, alquilar el saco, cosas puntuales para un, una, bueno, un viajecito, una excursión de, de cuatro o cinco días, devolverlo y ya puedo seguir el viaje tranquilo, ¿no?
1: Claro, eso también te obliga a llevar una mochila un poco flexible, ¿no? Para, a pesar de que lleves poco equipaje, que te permita, cuando necesitas meter más cosas, que tenga más sí. capacidad, tal vez. ¿Cuánto tú lo llevabas, supongo, en, en una mochila o en una mochila y una de mano, digamos? ¿Cómo, cómo distribuías
0: esto? Yo, bueno, es, la, es mi mochila, es la que era y es la que es, aún la uso. Es una mochila de 28 litros, de la marca alemana Deuter, es el modelo Futura con unas dimensiones de equipaje de mano, aproximadamente 50 x 40 x 20, con compartimentos mm, exteriores, digamos que tiene como dos bolsillos, y aparte tiene el sistema de, con una rejilla del confort, es decir, que la rejilla eh, evita que la mochila, digamos, toque tu espalda, entonces mm, la sensación de, de, de molestia, de deshidratarte de, no sé, de gestionar un poco el, el peso es diferente, ¿no? Esta mochila cuesta, es un poco cara, cuesta entre 80 y 90 euros, pero yo sí que recomiendo llevarla si tenemos equipajes de 5 o 6 kilos. y si un equipaje superior en esta mochila de 28 litros, pues ya obviamente no, no cabe.
1: Entonces, ¿llevabas una única mochila?
0: No, no, bueno, llevaba esta mochila que era la, mi principal y luego llevaba, ¿sabes esas mochilas que son ultraligeras, de estas que caben en un puño cerradas. Uh -huh. sí, sí. Estas mochilas pesan 55 gramos de peso y, y ya está. Con esto me, me trasladaba, digamos, para hacer las excursiones, las excursiones de día, la mochila grande, digamos, en el, en el hostal y las pequeñitas estas plegables de, de excursiones de día. Y también evitaba mucho ir con la, una mochila delante y una mochila detrás, como, como veo muchos viajeros también siempre me recuerda el chiste de los muñecos tempeciesos, de los que tienen los niños, que los empujan que caen y se levantan solos ¿no? muchas veces la, la mochila que llevaban los otros viajeros la pequeña, era más grande que la mía que era la principal, ¿no? entonces me, me sorprendía mucho que llevaban exactamente la mochila, ¿no? y hablando con ellos me comentaban pues, que llevaban calzado de montaña calzado de ciudad ropa para salir de fiesta eh, tres pares de, de bañadores, claro, yo no llevaba nada de eso. Entonces ya poco a poco vas entendiendo por qué la gente lleva tanto equipaje, ¿no? Que a lo mejor luego casi siempre lleva un estilo un poco surfero, un poco de camisetas de tirantes y pantalón corto, pero van cargando durante mucho tiempo ese tipo de cosas, tiendas de campaña que a lo mejor hacen dos meses que no usan, ¿no? Entonces todo va acumulando y al final te convierte como una especie de, de caracol, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el, el minimalismo... Eh, tiene tantas ventajas como has dicho al principio, pero me gustaría preguntarte un poquito cosas más concretas eh, sí. de, qué, de qué se lleva, porque es un viaje recordemos, de dos años entonces, si te parece no sé, ropa, nos podrías comentar qué, qué ropa llevabas para, para este viaje
0: Mira, si quieres te hago un breve ejemplo de, de, de lo que llevaba y lo que no, sí, lo sí. Que considero que no debería de llevar una persona para llevar los cinco kilos Encantado. Yo llevaba eh, en, en, te lo voy a decir ya más exacto en gramos, Lleva la mochila la camiseta de lana de merino lleva cuatro que son 150 gramos por camiseta un pantalón convertible la ropa interior el bañador, los calcetines, las chanclas la toalla de microfibras pequeña la mochila de bolsillo el cortamiento circular, el, el neceser, el botiquín el cargador de la cámara más móvil esto sumaba cinco kilos y medio todo lo que te he comentado y luego también hay que tener en cuenta que nosotros de base siempre cargamos ya dos kilos, que son las cosas que ya tenemos puestas, ¿no? Es la cartera, el pasaporte, las zapatillas y la, y la ropa que usamos, ¿no? Entonces serían cinco kilos y medio más lo que llevo puesto ya serían siete kilos y medio. Y luego lo negativo, digamos lo negativo, en ejemplo negativo, lo que yo no llevaba, mejor dicho, no llevaba saco de dormir no llevaba colchoneta, no llevaba tienda de campaña en saco de seda no llevaba palo, no llevaba linterna no llevaba mosquitera, no llevaba mallas térmicas, no llevaba cantinflora no llevaba cuerda, utensilios de cocina repelente de mosquitos calzados de repuesto, no llevaba bufandas, guantes, almohadas y todo lo que es la chatarrería de trípode, palos selfie, dron, cámaras GoPro, reflex portátil, baterías adicionales router wifi Cargadores de batería, videoconsolas, eh, ni cajas ni enchufes de todo esto, eh, ni ropa elegante de fiesta, ni recuerdos, ni guías de viaje, ni repuestos de botiquín, se puede comprar todo, ni gafas de sol ni gafas de vista, llevaba gafas de sol graduadas, entonces con eso ya me, me apañé, no llevaba ni gafas de buceo y tubo, ni paletas de playa, ni juegos, muchas de esas cosas quizás las pude alquilar en momentos puntuales, pero todo lo que te he comentado no cargaba absolutamente nada que si te fijas, mucho de lo que te he dicho sí que lo llevan los viajeros que hacen un viaje cada mejor sí, sí. de tres o
1: cuatro meses, ¿no? Sí, sí, me he quedado impresionado. O sea, con la, con la, con la lista me he quedado pensando yo que me gusta viajar ligero y te, bueno, es que voy a, luego a sacar el bolígrafo y a tomar nota exactamente de la de la mínima lista que, de ropa que, que comentabas que llevas. Me ha sorprendido las, las camisetas estas de Merino. Yo las sí. asociaba a, a, al invierno, pero tú precisamente has estado en, eh, viajando a lo largo del verano. son unas ca sí. ¿Qué características tienen? ¿Son como muy comodín para todo, lo, para todo clima?
0: Bueno, en principio, a ver, eh, las hay de manga corta y manga larga. Es cierto que eh, guardan bastante el, el calor, pero también son muy ligeras, frescas, no pierden forma, no pierden color, duran bastante. Eh, son, es importante que tenga a partir del 70% de, de lana merina. Si tiene menos, pues ya las propiedades son diferentes. Son antibacterianas, eso también evita el olor, se pueden usar dos días perfectamente. Eso también pues, nos da la ventaja de no tener que lavar con tanta facilidad. Eh, tiene muchas ventajas, pesan poquísimos, o sea, ya lo he comentado, 150 gramos. Parece que no, pero mmm, las camisetas de algodón ya pesan más. Entonces el hecho de que sequen, eh, que sequen rápido, que, que, no, que no ocupen apenas espacio, que no pierdan el color, que no pierdan la forma, mmm, pueden durar perfectamente si se cuidan bien un año una camiseta, ¿no? Entonces, si la comparamos con una camiseta básica de, de, no sé, de tiendas tipo Zara o algo así, que a lo mejor cuestan 5 euros, pues obviamente estas camisetas cuestan mucho más. De media pueden ser 25, 40, 50 euros, depende si tiene algún modelo, ¿no? Algún, algún dibujo. Y Comparada con las de 5 euros, pues claro, hay una diferencia. Son entre 3, 4, 5 veces más caras, ¿no? Pero yo creo que a la larga salen bastante rentables.
1: ¿Tú dirías que compensa eh, gastarse dinero, o sea, si vas a hacer una maleta tan minimalista que vas a reutilizar mucho cada cosa eh, compensa hacer una inversión, gastar un dinero en que sea ropa buena o te fuiste salvo por las camisetas con ropa vieja, eh, que no te importaba que se dañara eh, ¿dónde está el equilibrio el equilibrio ahí?
0: Pues lo tiene que buscar un poco cada uno en mi caso también tengo que decir que las cosas más pequeñas me costaban más, más dinero o sea, una cámara compacta me costó más, más dinero que una cámara reflex con objetivo, eh, las camisetas pues obviamente, eh, muchísimas cosas que compré, la mochila por ejemplo, si lo comparamos esta mochila de 28 litros con otra mochila de otra marca por ejemplo, en unos grandes almacenes pues eh, cuesta ya directamente el doble, siendo la mitad ¿no? de, de, de dimensiones, teniendo la mitad de dimensiones, ¿no? O sea, yo opté, yo aproximadamente gasté entre el seguro de viaje y todas las cosas que llevé previo al viaje fueron 2.000, 2.500 euros que gasté en material. Pero era material como de calidad, pequeño, muy exacto, muy pensado, cosas muy concretas, pero también pienso que lo hice porque lo tenía. y no lo llegó a tener ese, ese dinero para gastar en una inversión de material hubiese tomado cualquier cosa que hubiese tenido por casa y ya me hubiese apañado con eso, ¿no? Pero pensé que, que podía hacer la invención y que me iba a salir rentable y creo que, que así fue.
1: Eh, ¿Qué tipo de calzado llevabas? Mencionabas unas sandalias y un calzado principal, o sea, solo dos eh, cosas. ¿Qué tipo de sandalias sí. eran y qué calzado principal eran? ¿Eran sandalias de estas tipo con, con cintas o tipo chanclas? ¿Y, ¿Y las zapatos, qué tipo de zapatos eran los que llevabas? Porque si solo llevas dos, tienen que estar muy, muy bien pensados cuáles.
0: Bueno, pues no te creas que en este caso no... Bueno, estuve pensándolo bastante, ¿eh? el peso, qué tipo de calzado, secado rápido, que fuera flexible, que fuera cómodo. Descarte, por ejemplo, las zapatillas de montaña tuvieras, las que tuvieran Goretex, porque claro, climas de calor, eh, que sentirme yo cómodo. Eh, llevaba las chanclas normales, pero no las, to... las que van atadas al tobillo, no, no, me refiero a chanclas normales de las que puede usar una persona para la piscina, o sea, no eran uh -huh. nada de... Sí, sí, de... Sí, sí, sí. Luego llevaba unas eh, zapatillas eh, que no, no, no me resultaron muy caras, las puedo comprar en el de Calón, y llevaban como rejillas, eran oscuras, también buscaba algo negro, que no se notara tampoco mucho el, el trote en el camino, eran negras con rejilla y eran fantásticas porque eran muy flexibles, muy cómodas eh, se mojaban, transpir, se mojaban y se secaban enseguida, transpiraban muchísimo. O eran perfectas. Luego quise volver otra vez a comprarme las mismas un año después y ya no, ya no lo conseguí. Es cierto que yo en el viaje he ido comprando eh, cosas, en el sentido de esto está viejo, después de tantos meses, lo sustituyo por otra cosa en, eh, y lo compro en, el, en, el, país de, en el, esté, ¿no? el país de destino. Porque no hay que olvidar que también hay tiendas, ¿no?
1: Sí, sí, esto... Es, supongo, fundamental. A la vez también el, el lavar mucho la ropa, ¿no? Es una de las claves, supongo, para llevar tan poco, pues que tengas que no llevártelos por si acasos ni los recambios excesivos y estar, pues, lavando bastante a menudo.
0: Exactamente. Yo, um, si, si, si quieres, te comento algunos, bueno, básicamente trucos de sentido común que era utilizar, por ejemplo, la funda de la mochila para evitar que la, la mochila se ensuciase organizar lo más pesado en el fondo y lo más usado arriba, pues son cosas que parecen simples, pero que se van perdiendo en el día a día. Y una cosa que eh, descubrí previa a la investigación del equipaje fueron las bolsas con válvula, pequeñas, que ayudan mucho a reducir el espacio, al comprimir todo ¿no? a, eh, y al separar. Sobre todo cuando estamos buscando cosas en la mochila, no sabemos muy bien dónde está cada cosa. Si sí, tenemos todas las camisetas en una bolsa, todos los calcetines en una bolsa, todo en la ropa interior de una bolsa, cuando buscas algo fácil no tienes que deshacer toda la mochila o deshacer, no es como extraes lo que necesitas, hasta haces el cierre hermético, pones la válvula, extraes el aire y así automáticamente todo está pues muy muy bien clasificado y ordenado. ¿no?
1: Eh, supongo que también esas bolsas las utilizabas pues, para llevar agrupados tal vez el botiquín, otra bolsa, los accesorios. Antes lo has comentado muy rápido, eh, sí. qué, qué accesorio, pero no, no he caído en la cuenta ¿qué accesorios llevabas? has mencionado una cámara de fotos compacta buena supongo que un, un teléfono supongo que sí. tal vez un libro electrónico ¿qué, qué, sí. ¿qué otras cosas llevabas? así de...
0: las baterías de todo eso y, mm. y poco más, electrónico no llevaba absolutamente nada más, no llevaba ni reloj o sea, no, no, no tengo nada más electrónico llevaba, es cierto que llevaba un, un trípode muy pequeño pero luego, en, luego me deshice de él. Pensé que, no, que ese, esos 300 gramos de trípode me sobraban y, y es verdad que, que lo tenía exterior a la mochila, ¿no? pero no me, no me salían tan rentables, entonces pues me deshice de, del trípode.
1: Oye, ¿y otro tipo de accesorios? No sé, navaja, frontal, tapones... ¿Ese tipo de cosas llevabas?
0: Eh, tapones en realidad no y quizás en algunos momentos lo hubiese... Bueno, sí, o sea... No los llevaba en todo el viaje, los compraba de forma puntual, sobre todo en, en, en la India los tuve que comprar porque el fluido muchas veces de la India era insoportable y para dormir pues que me venían bien, lo que pasa que, bueno, me compraba mejor unos cuantos pares, los perdía… Eh, pasaban dos o tres meses estaba ya cómodo, volví otra vez a notar el, un poco el ruido a la hora de dormir volví otra vez a comprarlos no era, no era muy constante digamos en, en algunas cosas ¿no? que normalmente la gente se lleva de base yo no, yo fui también probándome sobre la marcha ¿no? preferí no llevarlo de base pensando en si lo necesito ya lo compraré y e iba comprando las cosas que necesitaba y si tenía algo que estaba ya un poco más usado o gastado pues lo sustituía y en algunos casos pues los intercambiaba. ¿no? La mosquitera, por ejemplo, yo sí me llevé mosquitera, aunque digo aquí que no, en el sentido de, de, del peso, pero sí que es verdad que me llevé una pequeña mosquitera y luego al final me di cuenta que la había usado una vez, era muy incómoda y la intercambié por una guía de China y el cambio me salió redondo.
1: <risa> sí. ¿Y, y eso, como te comentaba, ¿navaja, linterna, no, frontal,
0: nada? Nada, nada de eso ni frontal, ni nada frontal quizás en algunos momentos culturales me hubiese venido bien sobre todo recuerdo un, un trekking del, del demonio que hice loco en Kirguistán, eh, que fueron no sé si 10 horas, se me hizo de noche eh, bueno eh, fue horrible la experiencia y ahí me hubiese venido bien, luego quizás pensé en comprarlo, pero luego pues no, no volví a ir de noche de esa forma y ya no noté la necesidad la verdad
1: y luego sí que has comentado que cuando fuiste a Torres del Paine, por ejemplo, alquilaste eh, eh, equipamiento de montaña ya más específico y demás. ¿Lo, tu, ¿Lo pudiste hacer en otras zonas? No sé si en Nepal hiciste algo de montaña también, por ejemplo.
0: Sí hice algo de montaña en Nepal, pero no, no lo alquilé. En Nepal no me hizo falta, eh, porque allí ya sabes que hay pues, refugios y tal. Además, la, la, la rutita que hice tampoco era de dos semanas, era una cosa muy, muy básica. Pero el Torres del Paine sí, era muy, muy sencillo, pues lo que he comentado, pues la tienda de campaña, las colchonetas, el saco de dormir y demás. Y la verdad es que la experiencia fue bastante buena, me gustó, pero no me veo, por ejemplo, viajando con, car con, con una tienda de campaña durante, no sé, tres o cuatro meses para ver si una vez al mes o una vez cada tres meses haces algo de montaña, ¿no? O sea, en este caso a mí no me salía tan, tan rentable quizás hacía las cosas de montaña en excursiones de día y si era una cosa más profesional entonces ya eh, pensaba en, al en alquilarlo ¿no?
1: Sí, fíjate yo cuando hice la, la ruta de la seda que fue mi primer gran viaje llevaba una mochila de 70 litros lo reconozco públicamente y llevaba un saco de dormir desde el principio y evidentemente como tú dices no lo usé en Turquía, no lo usé en Irán, no lo usé en Turkmenistán y sí que lo usé un par de veces en Kirguistán. Y entonces, cuando salí de Kirguistán y ya, ya mi ruta ya no he pasado por, por zonas calurosas, lo envié en, en, de vuelta a España por paquete postal junto con otra ropa. ¿no? Y es verdad que a medida que eh, vas viajando te das cuenta de, del lastre que supone el exceso de cosas y cómo, por otro lado, si necesitas comprar algo siempre está disponible. En las zonas de montaña, evidentemente, hay ropa, hay material de montaña eh, que puedas disponer de él y no llevar por si acaso, ¿no? que, es, que es realmente lo peor. ¿Tú qué echaste? ¿Hubo algún error de cálculo que dijiste, uy, cómo no he traído esto, me lo compro?
0: Eh, no llegué a comprar nada, pero sí que hubiese echado en falta quizás... Eh ropa un poco más elegante, ropa de fiesta, pues un calzado más para tomar algo, no sé, a, algo, algo que no quedase como la típica imagen de viajero eh, explorador, ¿no? Eh, variar un poco más de la ropa, ¿no? Ese, ese tipo de cosas sí que le hubiese echado en falta. ¿no? Eh, claro, es verdad, pero...
1: porque si sí, esto que comentas, claro, al ir siempre con, con cuatro cosas, eh, tienes que estar dispuesto también a hacer un, un, un preparativo mental a que es verdad, no vas a ir entre comillas correctamente vestido en situaciones como las que dices no o que en todas las fotos vas a salir con la misma camiseta no como claro. que aquí estamos acostumbrados a cambiarnos de ropa cada día y cada día ir diferente y yendo con tan poca ropa y equipo pues tienes que también ser consciente de que vas a repetir mucho aunque luego por otro lado es muy cómodo también, no tienes que pensar Tienes dos cosas, te las pones, ¿no?
0: Sí, bueno, lo, lo que yo hice fue elegir camisetas y un poco eh, de cada color diferente. Normalmente tirando oscuras, que siempre las camisetas negras son como más elegantes, ¿no? Y valen un poco más para todo. Pero bueno, algunos truquitos, pero sí que eso es lo que yo lo que diría que sí que echen falta, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no?
1: En tus viajes, ¿qué haces? ¿Qué has hecho después de este gran viaje? ¿Sigues manteniendo...? Sí. Este, esta, este enfoque minimalista del el equipaje o incluso le has dado una vuelta de tuerca y aún llevas menos?
0: Eh, bueno, mira, tengo que decir, voy a confesar, eh, yo antes de, de llevar estos 5 kilos de equipaje también he tenido mi, mi propio ensayo personal, o sea, yo he hecho tres raíles por, eh, por Europa y como tú, pues llevaba una mochila de 60 litros y eh, de 10 kilos y, y tal, ¿no? Pero sí que es cierto que los viajes posteriores a este gran viaje he mantenido eh, el aspecto minimalista y también incluso he conocido a gente que viaja con tres kilos, que me ha sorprendido ya mm, muchísimo. ¿no? <risa> eh, sí, sí, he intentado mantenerlo. O sea que a veces hago pues, pues, concesiones y digo, mira, no, es que ahora me apetece, puedo. Estos tres, este último viaje que hice fueron tres meses por, una, por el, el, el este de Europa. Y bueno, zonas chulísimas, ¿no? Eh, Transnistria, Moldavia, Bielorrusia, el Oblast de Kaliningrado, ¿no? También fui al Líbano, al norte de Chipre, eh, Chipre del Norte, quiero decir. O sea, me llama bastante lo, lo que es eh, impopular, ¿no? Y, y he mantenido un poco mi esencia de mm, lo mínimo, que cuando llegaba un poco a los albedres, la gente me preguntaba, bueno, eh, ¿La mochila dónde está? Digo, no, si es que la llevo puesta. O sea, no, no me quedado muy claro que ya, ya con, con tan poco, ¿no?
1: Sí, la verdad es que tiene, tiene mérito. Debería, aquí mucha gente presume de cuántos países ha visitado, pero yo creo que tiene más mérito todavía eh, cuántos kilos, con cuántos pocos kilos eres capaz de viajar, porque eh, sí que es liberador realmente. Eh, sí es verdad que hay gente que viaja al sudeste asiático, por ejemplo, y ya de partida lleva mochilas muy reducidas, pero a mí me sorprende y, y es por esto que estamos hablando sobre todo cómo es posible, ¿no? Hacer un viaje con tantos eh, climas diferentes y demás con solo dos, dos eh, cinco kilos, ¿no? En la mochila un poquito más. Volvemos, si te parece, a, a tu viaje. Nos habíamos quedado por China. Luego diste un salto a, a lo que es el sur de, de Asia, ¿no? India, Nepal, Sri Lanka... ¿Qué recuerdas de aquellos de aquellos países?
0: Bueno, yo re recuerdo... La verdad es que recuerdo mucho caos. O sea, fue la primera vez que tomé un vuelo en el viaje que fue de Chengdu hasta Kathmandú y aterrizar en Kathmandú. Pues me resultó una bofetada de caos, de, de desorden, de ruido, de. No sé, fue, fue un choque bastante in, importante eh, respecto a lo, todo lo que era la, la ruta de la seda, Asia ¿no? o Central, China, etcétera, ¿no? eh, Recuerdo vivir experiencias increíbles, atardeceres y, y amaneceres espectaculares en, en el Hampi, en el sur. Eh, me enamoré perdidamente del Taj Mahal, allí me quedé encerrado 12 horas sin comer desde el amanecer hasta el atardecer, prácticamente solo, eh, bueno, muchas risas, eh, no sé, fue como lo, lo típico que la gente llega a pensar de ¿no? la India, por ejemplo, la amas o la odias, pues, pues era mmm, esa sensación constante, ¿no? de alegría y de enfado constantemente y a, bueno, al final miro la vista atrás y digo, ¿cómo pude recorrer eh, por tierra desde Nepal hasta el sur de la India y luego tomar un vuelo hasta Sri Lanka? ¿no? O sea, todo por transporte público, compartiendo pues, eh, los espacios con los indios, en, en tercera clase, en literas muchas veces, ¿no? Todo esto fue, no sé, para mí fue muy gratificante. O sea, muchos documentales que había visto en, en la televisión, National Geographic, etcétera ¿no? Eh, siempre lo, lo idealizaba, lo veía como un mundo de fantasía, no sabía cuánto de, de verosimilitud, de, de real tenía eso. ¿no? Y, y realmente pues lo pude vivir y, y tuve mi propia experiencia. ¿no? Me, pasaron, me pasó de todo. Recuerdo un, un tren que tomé para ir a Punducherry, que, que llegó antes de tiempo, me tuvieron que despertar. El primer tren de la India, que llegó como una hora antes de la hora prevista. <risa> donde todos los trenes de la India no se retrasó ninguno, o sea, cosa también bastante poco habitual, y recuerdo esa experiencia de, este tren quiero que me levanten un poco más tarde, o quiero que se retrase porque llegaba a las 6 de la mañana, no, precisamente me levantan a las 5 de la mañana, que el tren ya ha llegado, todo el pasaje se ha bajado, nadie me ha avisado y me tiene que zarandear el revisor, ¿no? era una asociación totalmente, no sé, a algo poco propio ¿no? de, de un país, no, no me lo esperaba, fue ¿no? una experiencia única en ese, ese paso.
1: Oye, ¿por qué metiste Brunei en tu ruta? ¿Porque es un país eh, tan pequeño, tan reducido, por la curiosidad?
0: Pues eh, realmente la isla de, de Borneo no la tenía incluida a priori en la, en la ruta inicial. Fue básicamente pues, eh, pues, eh, Singapur, la parte de Malasia continental. Pero luego hablando un poco, eh, también mi ruta tuvo algunas confesiones, luego hablando con gente que estoy conociendo, me comentó que me decía bastante la pena ir al parque de, de Baco, ahí en Malasia, eh, y luego ya estaba allí y dije, porque, tengo que aprovechar, o sea, yo no creo que vaya a ir a Brunei nunca más en mi vida, quizás, ¿no? Expresamente, y estaba ya muy cerca, necesito ver, ver ese, esa opulencia, esas cúpulas doradas, tipo película de Aladdin, ¿no? Me, me apetece verlo, ¿no? Y aproveché la oportunidad, estaba allí. Y, y la verdad es que no me arrepiento, me, me gustó bastante. Estuve un poco tiempo, estuve tres días, pero los aproveché, los aproveché muy bien. Es un país muy pequeñito y, y creo que bastante pintoresco respecto a todos los que, todo lo, todo lo que están alrededor. ¿no?
1: Yo la verdad es que viendo tu recorrido creo que fue un acierto, sinceramente, porque además eh, has hecho de todo en, en cuanto a nivel cultural, nivel geográfico. Eh, gran variedad, ¿no? Y, y de, de repente de Brunei pasas a Indonesia, luego Corea del Sur, Singapur, Singapur que es como primer mundo, pero has estado en, en sitios eh, remotísimos como Kirguistán, o sea, has estado en todo, me parece un planteamiento que no, no sé si era consciente de, de, de visitar todo tipo de países y de culturas,
0: yo creo que, eh, bueno, era medianamente consciente. Luego cuando fui viajando me di cuenta que quería avanzar más. Por ejemplo, en China nunca pensé que iba a visitar Manchuria y fue una de las zonas que más me ha gustado de China porque era bastante inhóspito, no había muchos turistas occidentales. Pude ver una cosa muy curiosa que es un tramo de la gran muralla china, eh, ver desde allí cómo los chinos espían con prismáticos un pueblo de Corea del Norte que está fronterizo a escasos 100 metros o quizás menos, ¿no? o sea, Unas cosas que pude vivir en esa zona que no, no es lo típico del, del típico triángulo de Chengdu, de de Pekín, Shanghai, Hong Kong, Macao, ¿no? Fueron, fueron cosas bastante curiosas y eso salió un poco también por, por casualidad. O sea, no lo tuve planteado a priori en ningún momento fueron modificaciones que bueno, siempre lo que hacía era ampliar. Nunca quité nada de lo que pensé, siempre lo que hice fue ampliar. Yo creo que quizás por eso, en vez de hacer dos años, como tenía planteado, al final hice dos años y medio. ¿no?
1: Cuando haces el salto a Latinoamérica, ¿cuánto tiempo llevabas de viaje? Un año y medio. ¿Y cómo fue el tránsito por Latinoamérica? Porque hay otro otro cambio cultural brutal, sobre todo el del idioma, no supongo, pero eh, también un, un Víctor con muchísimas más tablas eh, viajeras, ya llevas año y medio. ¿Qué, qué recorrido hiciste por, por Latinoamérica?
0: Pues la verdad sí que es verdad que eh, antes del gran viaje tenía algo de tablas, luego cuando lo estaba haciendo ya me di cuenta que menos de las que creía. Luego cuando fui a, a Latinoamérica pensé, bueno, ya he hecho un poco mmm, la parte de aventura, la parte más exótica, el choque cultural. Ahora me apetece ver, eh, eh, no sé, vivir emociones, entenderlo todo, ¿no? con la misma, compartir la misma cultura. Fue, eh, fue bastante interesante porque a priori yo me imaginaba, no sé, me había mentalizado que los países de, de, de Sudamérica eran relativamente parecidos, pero cuando estuve viajando en profundidad por tierra, desde, desde Río de Janeiro, que empecé, hasta Ushuaia, y luego subiendo todo por los Andes, hasta, todo por tierra, hasta eh, Colombia, hasta Cartagena de India, pues pude poco a poco ir apreciando las diferencias que había incluso dentro del propio país. Pero normalmente tendemos a decir no Argentina es todo más homogéneo, no Chile es como más homogéneo, ¿no? pero pueden haber incluso las mismas diferencias en esos países como las tenemos en, en España. ¿no? Y creo que las la, la pude apreciar bastante bien. Fue una experiencia increíble, la gente que conocí, eh, las amistades que aún después del gran viaje me duran eh, bueno, no sé, es como que hubo otra química especial, ¿no? Entendía las cosas mmm, obviamente por la lengua y también por la cultura pues de una forma más, eh, más ágil, ¿no? Más rápida, ¿no? Eh, o sea, lo que es Asia eh, me choca a nivel exótico, me, me choca a nivel emociones, pero Latinoamérica es como esa química eh, que se palpa en el ambiente, o sea, que con una mirada ya lo dices todo, ¿no?
1: Sí, a mí también. Bueno, a mí también. Eh, a mí me gusta, disfruto mucho con los países eh, de Asia, ¿no? En, eh, más aventureros, eh, que son más reto, más desafío y demás, pero alguna vez pocas que he estado en Latinoamérica. Claro, es tal belleza y tal eh, facilidad para comunicarse con todo el mundo que te empapas muchísimo mejor de la cultura. ¿Tienes algún país eh, favorito de los que visitaste en esa, en esa ruta?
0: Eh, sí, mis países favoritos son eh, Irán, eh, Colombia y, y China. Esos son, digamos, como mis lugares eh, icónicos, ¿no? ¿Qué tenía eh,
1: Colombia? No, Colombia fue tu último país, ¿no?, del, del viaje.
0: Y bueno, pues Colombia tiene una variedad eh, increíble de paisajes, un, una gente espectacular... Me, me gustó mucho porque tenía un preconcepto, un cliché, ¿no? Tiene, es un país que ha tenido bastante mala fama y la verdad es que mmm, fue totalmente una, un, de, un gran descubrimiento, ¿no? eh, una cultura, un patrimonio natural, una comida, una, una variedad, eh, siempre me contagiaba de la risa, de la alegría de la gente, yo creo que, siempre digo que yo creo que fui colombiano en otra vida, estuve tres meses largos, casi cuatro en, en Colombia al final.
1: ¿Y por qué volviste? Eh, a pesar de que habías alargado el viaje, ¿en qué momento dices, bueno, ya toca ya toca volverse? Como dices desde, no sé si fue directamente desde Cartagena de India. ¿Por qué, por qué, por qué tocó volver?
0: Bueno, eh, me gustaría decir que volví porque ya había cumplido todo lo que quería hacer y, y mm. lo <risa> sé, pero no es la verdad. La verdad es que, no, esa no es la verdad. La verdad es que tuve un, un problema burocrático en Colombia. Eh, la embajada eh, perdió mi pasaporte al renovarlo, bueno, tuvo una serie de complicaciones y eh, no conseguí que me dieran un, el, el pasaporte, digamos, oficial español, me dieron uno de emergencia y también este estaba muy limitado en visitar ciertos países, había países que este pasaporte, no tenía, como no tenía lectura biométrica, pues no aceptaban… Y ya me daba bastante poca fiabilidad para continuar la ruta que, que tenía pensada, que era unir Ushuaia con Alaska, ¿no? Y me quedé en Colombia a la, a la mitad, ¿no? Que ahora lo analice y digo, bueno, pues a lo mejor no hay mal que por bien no venga. Quizás era el momento de regresar, retomar los estudios, acabarlos, avanzar, ¿no? Pero sí que mi idea era continuar. Me, me frustro, digamos que me quedé frustrado en ese momento. Lo vi ahí como, como que me habían eh, cortado mi, mi, mi ilusión. Pero luego, cuando llegué a España, me cambió un poco la visión y dije, bueno, también era momento un poco de parar, poder estar un tiempo y luego hacerlo en otra fase y poder saborearlo mejor, quizás.
1: Eh, entiendo que el regreso no debió ser demasiado fácil, porque una cosa es volver por moto propio y, y convencido de que ya has acabado ese sueño y otra un poco dejarlo a medias. ¿Cómo fue tu vuelta a España?
0: Pues la, la vuelta fue un poco eh, traumática, creo yo, ¿no? Por todo lo que me había pasado antes de regresar. Me, me sentía un poco, pues eso, decepcionado en lo que yo quería. No había podido cumplir a priori lo que, lo que quería, ¿no? Pero luego con el tiempo, pues me fui eh, planificando. Fui haciendo un nuevo, un nuevo orden de prioridades. Y decidí retomar todas las cosas que había postergado pues, con, el, con el viaje. Entonces dije, bueno, esto lo tenía pausado. Voy a retomarlo, voy a avanzar y luego cuando llegue otra vez el momento de, de viajar, pues ya, pues ya lo haré y con, con otra perspectiva, con otra filosofía y mientras tanto adaptándome. Sí que es verdad que me costó bastante adaptarme en el, al regreso. Las rutinas me molestan mucho, soy una persona muy dinámica... Eh, hay cosas que no acabo de entender bien hay cosas que daba por hecho cuando, antes de, de, de marchar y ahora me, al planteo, me he vuelto más filosófico también, más humanista, más empático eh, soy, me siento como más independiente no sé, yo creo que me ha cambiado de alguna manera la, la perspectiva tengo una visión mucho más global, holística del mundo ahora que antes no y quizás eso de no, no llegar nunca a encajar, ¿no? Sentrar, sentirme como si fuera de una tribu, ¿no? Eh, estar siempre en, el, en la época, siempre tenía tenido la sensación de que yo, había, yo he nacido en una época eh, equivocada, ¿no? Que no es, no es la época en la que me corresponde. Pero sí, bueno, poco a poco al final es la supervivencia del ser humano, hay que adaptarse culturalmente y, y avanzar, ¿no? Al final al cabo, estoy orgulloso también de mi cultura, soy mediterráneo, me gusta donde he nacido, estoy contento, pero eh, me considero un poco ciudadano del mundo. No me ata realmente. Ninguna, ninguna, ninguna tierra.
1: No sé si el, eh, algún proyecto que dejaste aparcado, ¿puede ser esta, estos estudios que estás haciendo ahora en turismo y que retomaste a la vuelta?
0: Sí, yo había dejado la, el grado de turismo eh, justo a la mitad y, bueno, eh, lo tenía a la mitad, lo, quería hacer las prácticas, entre comillas, viajando, ¿no? Y cuando regresé pues eh, decidí acabarlo y ahora pues estoy pues acabando mi última asignatura, el trabajo de, de final de grado, ¿no? Del grado de turismo. Bastante... Sí, que,
1: que además estás haciéndolo de un tema bastante, eh, bueno, poco conocido, al menos para mí, el dark tourism, ¿no? El turismo, no sé cómo se llama en
0: castellano. Eh, pues, turismo oscuro, eh, se puede traducir así. ¿En qué
1: consiste eh, exactamente este tipo de turismo?
0: A ver, eh, básicamente es, es viajar a lugares relacionados con tragedia, muerte, eh, hechos desagradables, eh, lugares paranormales, por ejemplo, catacumbas, presencia, no sé, asesinatos, ejecuciones en países como eh, Irán o Arabia Saudí, eh, y un, rutas por cementerios, túneles subterráneos, todo el tema bélico, todo lo relacionado con una tragedia, con la muerte, un memorial de un atentado, Incluso un parque temático, eh, museos del de terror, de la tortura... Todas estas cosas se consideran eh, turismo de algo. ¿no?
1: ¿Y esto está en auge o a ti te atrae especialmente? Porque no lo has mencionado a lo largo de, de tu gran viaje.
0: Sido eh... mi, mi, yo, bueno, yo siempre me he movido por, por un tema un poco más eh, oscuro en ese sentido. Me ha, me ha llamado siempre la atención, más un poco como hobby. No ha marcado la línea de, de mis viajes pero sí que en algún momento puntual sí que me he movido por ver cosas de este estilo, ¿no? más por curiosidad, pero no, no, no he hecho digamos, una ruta específica dark en ninguno de, de los países. Visitar, por ejemplo, como hice el, el, este verano pasado, el campo de concentración de Auschwitz, se considera turismo dark, a pesar de que puede ser también turismo cultural, turismo educativo, pero hay un porcentaje de personas que visitan este enclave, y además es un negocio bastante pujante y en auge que visitan un poco por la curiosidad, un poco el interés o el, mol, el morbo un poco malsano, sano, de hacerse fotos en los hornos crematorios o visitar el campo de el, el Museo del Genocidio Camboyano, ¿no? que ves un poco las torturas más, bastante, con los instrumentos de tortura bastante explícitos. Todo esto, esa curiosidad mezclada con historia e interés, se considera un poco turismo
1: bueno, Víctor, desgraciadamente el tiempo vuela. Hablando de viajes y con viajeros con los que te sientes muy conectado, eh, el tiempo pasa rapidísimo, ya llevamos casi una hora. Me gustaría cerrar con dos preguntas nada más. Te las voy a lanzar sí. directamente. La primera es si ¿sí te arrepientes de haber hecho ese gran viaje y la otra, ¿qué le dirías a algún viajero que se está planteando hacer un viaje parecido, pero bueno, que, que le cuesta, tiene miedos, incertidumbres, que, que no acaba de verlo claro.
0: Vale, pues en la primera pues no cambiaría, vamos, ni un día de ese viaje, porque aunque todos los días no fueran perfectos, ni todos los días fueran idílicos, en un gran viaje son necesarios también para poder apreciar las caras de la vida, para poder sorprenderte y experimentar pues, esa montaña rusa de, de emociones. ¿no? Nuestras experiencias pasadas yo creo que pintan el cuadro de nuestra personalidad ¿no? y nos hacen ser la persona que somos, ¿no? auténticos en ese sentido. ¿no? Y, y respecto a la pregunta de qué le diría a, a un viajero ¿no? que está pensando lanzarse a hacer un gran viaje, pues yo le diría que, que no se lance hasta que no se lo crea, porque cuando lo haga no habrá marcha atrás y será pues eso, una máquina imparable, será el, el atila de los viajes. En serio, que lo pruebe, que es lo, que es lo peor que podría pasar. Se conozca un poco más a sí mismo. Eso es lo máximo.
1: Y eso nunca será malo. Víctor, no, no, no. muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si tienes alguna web o red social que pudieras compartir por si alguien quiere conocerte un poquito mejor o ver un poco más de tus viajes.
0: Bueno, sí. Eh, no tengo web, pero sí tengo Instagram. Eh, por pues si alguien quiere ver algunas fotos o me quiere preguntar algo en concreto, eh, mi Instagram es el siguiente, en inglés, eh, travel eh, designer-viajar. Travel designer-viajar. Y ya me pueden encontrar allí, eh, preguntarme lo que quieran y yo, si tengo tiempo, siempre les contestaré.
1: Pues muchísimas gracias por contestar a, primero a mi llamada y seguro y espero que alguno de los oyentes hayas sentido un poco la inspiración y la sorpresa por el hecho de, de lo que has conseguido, no hacer este gran viaje con tan poquito equipaje y disfrutarlo tantísimo. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, es un placer hablar contigo y ojalá tengamos ocasión de hablar en, en el futuro.
0: Por supuesto, gracias a ti. Un saludo. Un saludo, adiós.
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, pues por favor compártelo. También si le das al me gusta en esta plataforma ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y bueno, me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera. Y si aún no te has suscrito, pues te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los próximos programas. Desde luego, si tienes comentarios, sugerencias o ideas sobre lo que has escuchado, pues no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches, o mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de Un Gran Viaje, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Os recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en la web de ungranviaje.org. Y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola. Arroba, un gran viaje, si así lo prefieres. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.